0: Primer domingo del año, ¿no? Es decir, el mensaje eh, por la fuerza de, de la costumbre que tenemos está relacionada con este año, ¿no? Es un mensaje interesante, es la Agenda IBEG 2024, así se llama esta, esta predicación, la agenda que esta iglesia especialmente tiene para usted, pero me había ausentado en, en, en esas fechas, eh, me ausenté él y les voy a dar razón, eh, el 23 me tocó estar en Veracruz compartiendo el mensaje de la Navidad y eh, el 24 nos reunimos en la iglesia de Veracruz y esa noche tuvimos una Navidad como tenía muchos años que no la celebraba si acaso un año la celebré así porque el pastor de Veracruz que eh, tuve la honra de, de estar en la casa de él, este, bueno, para celebrar esa Navidad abrió la escritura y habló, habló de ese pasaje cuando llegado el cumplimiento del tiempo Dios envía a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice la escritura. entonces fue una Navidad maravillosa ¿no? porque es bueno recordar al personaje principal de la Navidad. Y luego ya para el, el fin de año a mi nuera, contra toda mi voluntad, se le ocurrió llevarme a un viaje BTP, ojalá ustedes tengan esos viajes, viajes todo pagado a la ciudad de Puebla, vivimos momentos hermosos, pero… Siguiendo la recomendación de ello, doy testimonio de mi pastor, Ricardo Villanueva, el día domingo decidimos buscar una iglesia donde congregarnos, porque él fue muy insistente en el punto. Inclusive, como para decir que sí estuvimos, me parece que se le enviaron imágenes, ¿no? Y bueno, buscamos una iglesia muy cerca del hotel donde estuvimos y eh, llegamos a la iglesia del Monte Sinaí completamente cerrada, yo digo el Señor probablemente esté dando otra vez los mandamientos y la gente subió al monte ¿no? a escucharla porque no había nadie en esa iglesia, pero el Señor que es misericordioso nos guió a otra iglesia y como hermanos de la iglesia bíblica es Jesús, dijo mi nuera Lorena, eh, eh, suegro primero entrele usted a ver cómo, cómo oye la doctrina ¿no? y cuando entré el espíritu rápidamente me habló, no entró Dan, este, atrás de nosotros Lore, eh, Vicky, eh, Natalia y Camila, nos sentamos y llegando dice Dan, yo a ese predicador lo conozco, o, o sea el señor como da provisión, no y le dice Lore ya, tú, es que tú eh, a, a dónde vas siempre dices que conoces gente. Y se acerca al final Héctor Yampayas. Estudió en el Instituto Bíblico en Argentina, en Palabra de Vida, allí donde estudió Dan. Tú le dio un gusto enorme verlo. Lore se tuvo que callar. Pero, ¿cómo obedeciendo al Señor? El Señor tiene siervos en todos lados. ¿no? Entonces, nos fue bueno encontrar eso. A Johnny que fue invitado por una, una familia muy especialmente aurizaba. Siempre le dije, Johnny, dime a dónde vas. No, es que voy a ir, etcétera, Él también iba dispuesto a reunirse. Y le digo, es que dime, yo sí conozco gente, ¿no? Bueno, ya hablábamos la noche después de que llegó y me dice, estuve en una iglesia como así, así, ok, ¿quién es el pastor? Este, eh, bueno, ese pastor. A ver, ahorita pregunto quién era el pastor, ¿no? Y ya manda la imagen, le digo, ah, se llama David Álvarez, su padre fue gran amigo mío, Mateo Álvarez, murió en la epidemia del COVID, ¿no? Entonces, este, le digo, si le dices, ellos cuando teníamos a Son de Cristo, nos llevaron en una gira evangelística alrededor de todo el sureste de Veracruz y de Oaxaca. O sea, este, gran amigo nuestro. ¿no? Entonces, cuando reciban la recomendación de un pastor, busquen reunirse porque el Señor hace provisión. Entonces cumplimos, pastor, la alta encomienda que nos hiciste de no dejar de congregarnos. ¿no? Y finalmente regreso, pero quiero decirles que les he extrañado. Les he extrañado, yo, eh, el Señor por su gracia me hizo un hombre de la iglesia en todo el tiempo ¿no? de disfrutar esa familiaridad y como hombre de iglesia uno se pregunta cómo podemos vivir este 2024, Dios tiene una agenda para el 2024, para ti y para mí, e inclusive si tú lees la Biblia es la agenda de Dios para toda la humanidad, porque comienza con, con Adán y Eva recorriendo los senderos del paraíso, y termina con Cristo y su iglesia recorriendo los senderos de la eternidad. Entonces la agenda de Dios es que esa creación que comenzó en sus manos, va a terminar en sus manos el día de mañana, donde ya no hará falta sol, porque el sol de la justicia de Dios iluminará, ¿no? ya no habrá frío, ya no habrá calor, pero entre tanto que esperamos nuevos cielos y nuevas tierras, nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar nuestra agenda para este año 2024, la agenda de la IBEG que con el permiso del de pastor Claudio y el pastor Ricardo quiero compartir con ustedes cómo es que esta iglesia piensa que todos, incluidos nosotros, como pastores debemos de vivir en este 2024, ya eh, eh, el pastor Claudio, puesto de, de acuerdo por el Espíritu, empezó a hablar de algo de lo que yo voy a hablar mucho también. Y entonces, con este sentido, hermanos, para dar la agenda, especialmente de parte de la iglesia bíblica es Jesús, la agenda que queremos que con la voluntad divina, con la gracia divina, porque la agenda es difícil de cumplir para el cristiano, ¿no? pero está la gracia soberana de Dios que nos permite intentar para hacerlo, tener disposición para recibir bendición, porque como dice el pastor Claudio, las misericordias de Jehová son nuevas cada día. Eso lo dijo David. ¿no? Entonces con ese sentido, queridos hermanos, voy a pedirles que abramos la escritura en eh, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, es decir, la carta del apóstol Pablo a los colosenses, en su capítulo 3, y vamos a leer todos eh, juntos, puestos de acuerdo, a partir del de verso 12 y hasta el verso 17. Entonces, Colosenses capítulo 3, ¿dónde está? Si empiezas a ver Gálatas, Efesios, Filipenses, ahí viene Colosenses después de Filipenses. ¿no? Capítulo 3 y voy a pedirles versículos 12 al 17 que, si me hacen favor de ponerse de pie, yo leo el primer versículo, ustedes el segundo y terminamos todos juntos como iglesia en el 17. Si ya tiene usted en su mano la palabra, le ruego que levanten la mano para que la mayoría yo pueda ver que tenemos para, para leer la escritura. ¿No? Bueno, con el permiso de Dios iniciamos. Dice así la palabra de Dios. Colosenses 3, verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La palabra la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 17, todos. Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
1: dando gracias a
0: Dios Padre por medio de Él. Padre San... Santo, Dios Eterno, Señor de los ejércitos de Israel, el Dios de toda la creación, aquí estamos. Y aquí está tu iglesia, Señor, y estamos en tu nombre para rendirte gloria y alabanza a ti. Pero Padre, queremos aprender hoy cómo podemos llevar según tu buen propósito, según tu misericordia, según tu gracia, cómo podemos llevar con la ayuda del Espíritu Santo, nuestro ayudador, este año 2024, Señor. Tú vas a ver cuando analices nuestros corazones, que muchos eh, lo estamos comenzando como si estuviéramos para arrancar este año, Señor. Muchos otros quizá vienen en su ser con el frío de la prueba, vienen en su ser con el conflicto, vienen en su ser, Señor, con, con la angustia de saber cómo será este año. Quizá la enfermedad eh, toca su, su cuerpo, Señor. Quizá, en ese sentido, Señor, la economía puede no estar marchando. Señor, quizá en ese aspecto el entorno familiar y la forma de relacionarnos no son todos los adecuados. Pero Señor, contamos con tu gracia. Porque como nosotros cantamos también, Cristo es suficiente para vivir este año y los que nos des de vidas, Señor. Tenemos la costumbre de decir que tengas un feliz año. Pero deberíamos de decir que la presencia de Dios sea constante los 365 días que tiene este año y que tú practiques la presencia de Dios. Danos de tu gracia y danos de tu misericordia para poder vivir 2024, no según nuestra agenda, sino te, según tu agenda, Señor. Este año es un año menos en el cual tú ya estás más cerca. Quizá este año sea el año en que tú vengas a recoger a tu iglesia, Señor. Entonces, ¿cómo no, no hemos de vivir en santa y piadosa manera de vivir, Señor? Padre, bendice la Escritura. Y que te, esta Escritura que tiene poder para penetrar la piel, para penetrar... Señor, las capas profundas de esa epidermis y penetrar, Señor, hasta los huesos y hasta el tuétano de esos huesos sea viva y eficaz en esta mañana para disponernos a participar de la agenda que esta iglesia quiere compartir con todos los que tú compraste por precio de sangre y se congregan en este lugar. Señor, despierta nuestros espíritus, que veamos, como dice el pastor Claudio, este año con optimismo, porque teniéndote a nosotros de nuestra parte, pase lo que pase, todas las cosas nos van a ayudar a bien, porque te amamos. Bendecimos tu nombre, Señor, y enséñanos en esta hora. Y ayúdanos a poner en práctica la enseñanza, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden ocupar su lugar. Estaba yo leyendo desde cuando las agendas son una realidad en la raza humana y se sabe que desde el siglo XVIII se utilizan las agendas, es decir, los grandes potentados ¿no? y los reyes de la tierra, siempre cuando hacían alguna acción era necesario que un escriba escribiera los hechos y la fecha a través de la cual se había hecho. Pero siempre las agendas son la manera de apuntar de lo, las cosas que tenemos que hacer. Y les hablaba de la Biblia, no si, si tú miras, por ejemplo, las crónicas de, la, de, de los reyes de Israel, bueno, viene de cronos tiempo, ¿no? y era una manera de escribir para los que vivieran en los tiempos posteriores cómo es que se habían desarrollado los sucesos. Ahora nosotros este, nos regalan agendas, yo casi siempre trato de contar con, con agendas porque me ayudan mucho a poder llevar a, a buen término de una manera eh, más sencilla lo que es mi consulta. ¿no? Pero ¿saben? Así como sucede en Cristo, hay eh, depósitos en los que poco compro y entonces no me quieren dar agendas ahí. Entonces tengo que ir al depósito de siempre ¿no? y decirle, oigan, yo les he comprado... Y, e inclusive hubo un tiempo en que me entregaban la agenda con mi nombre, doctor José Armando Ricaño. ¿no? Bueno, esto que vamos a hablar lleva tu nombre. Es decir, la agenda IBEG de 2024 ¿no? lleva un nombre que de parte de Dios, Dios, Dios ha inscrito en su agenda. Y Dios quiere tratar contigo este año de manera misericordiosa, de manera pacífica, de manera amable, porque el padre está tratando con un hijo. Así es que esta agenda tiene tu nombre. Y si nosotros leemos, ¿verdad? En el versículo 9 y 10, fíjense lo que dice, capítulo 3 de Colosenses, versículo 9 y 10, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y verso 10, y revestido del nuevo, el el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí es que nuestro estado, nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, ese es nuestro estado para todo el creyente, para todo el que ha recibido en su corazón a Cristo, ese es su estado. Lo que nos está diciendo Pablo es que nuestro estado sea consecuente con nuestra posición en Cristo. Es decir, que si estamos sentados, nos comportemos como personas que están gozando de dones celestiales y que tienen que mostrar esos dones que Dios ha dado aquí a nivel de piso sobre la faz de la tierra. Pero miren qué interesante, dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y habla de vestidura. Nosotros oímos luego que el hábito hace al monje pero, y luego decimos, no, no, el hábito no hace al monje. ¿no? Pero para el cristiano, esos hábitos piadosos con los que se viste, hablan de que verdaderamente es un hijo de Dios. Bueno, lo que está diciendo dice despojarnos, nos despojamos de las viejas vestiduras. ¿sí? Y entonces Pablo está diciendo lo que les voy a decir a continuación, está tomando en cuenta que ustedes han soltado esas vestiduras del viejo hombre, no las han lavado esas vestiduras, se han despojado de ellas, las han dejado tiradas allí, probablemente el día de mañana se incineren y entonces Pablo nos está diciendo, si te has despojado, entonces revístete, porque el Señor no quiere que andes desnudo por la vida sin su ayuda. El Señor te quiere vestir con un aspecto de santo, con un aspecto de misericordia, tal y como compete a un hijo de un rey. Entonces tenemos vestiduras santas gracias a su bondad entonces habla de la vestidura la agenda de Dios para este 2024 es que este nuevo hombre revestido crezca siempre más y más a la semejanza de Cristo esa es la agenda de Dios que tanto tú como yo crezcamos cada día más y más a la semejanza de Cristo miren va a haber un día venidero en el cual ante el tribunal de Cristo, el que es hijo de Dios, vamos a ser juzgados por lo que hicimos mientras vivimos en esta carne. Pero saben, seremos juzgados no por lo mejor que fueron nuestras vidas comparadas con los otros, no, 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 vamos a ser juzgados de tal manera que nuestra vida se le pregunte cómo se ajustó a la vida del mismo Señor Jesucristo. Cómo su imagen se plasmó en tu vida, cómo su esencia estuvo en tu corazón y en tu ser, cómo tú cuando leías la Escritura te volvías cada vez más imitador de Cristo. Por eso vamos a ser juzgados, por cómo nuestra vida se ajustó a la vida del mismo Señor Jesucristo. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, si tú ya estás revestido, hay seis puntos de la agenda IBEG en este 2024, de lo que esta iglesia te quiere compartir como agenda, que juntos vamos a considerar. Y la primera cosa es vivir este 2024 con un espíritu perdonador y misericordioso. Y la segunda cosa, si la estás anotando allí, que el amor guíe tu agenda. 2024. Y la tercera cosa es que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones todo este año, la paz de Dios que desciende de lo alto. Y la cuarta cosa es ser agradecidos los 20, las 24 horas del día de todas las semanas de este año, 24-7. Tenemos que ser agradecidos. El Señor pone especial énfasis en el agradecimiento. Bueno. Tenemos que ser agradecidos con Dios todos los días de este año, 24-7. La quinta cosa es que, como dijo el pastor Claudio, que la palabra de Cristo more en abundancia los 365 días del año. Y la última cosa para apuntar en la agenda es ser embajadores de Cristo de tiempo completo. Por eso ves ahí TC, ¿no? de tiempo completo, full time, embajadores de Cristo de tiempo completo. Pero con objeto de ir avanzando en esta escritura, en la siguiente diapositiva vemos que lo primero de la agenda IBEC 2024 es tener este año un espíritu perdonador y misericordioso. Tener este año un espíritu perdonador y misericordioso porque eso dice Colosenses 3, 12 y 13, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañables, algo que entra hasta las mismas entrañas, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, esta es la agenda de Dios para ti, esta es la agenda de Dios para mí, ¿Sí? tener en primer lugar, ya que estás revestido de Cristo en tu vida, un espíritu perdonador y misericordioso, miren, lo pudiera extender por escrito, pero este, este año 2024 en algún momento aquí en la iglesia, allí en el hogar, allí en el trabajo, allí en tu escuela vamos a tener problemas, vamos a tener disputas, te lo garantizo y no soy profeta, no, no, no soy de ese estilo, pero este año vamos a tener disputas, vamos a tener conflictos, vamos a tener problemas pero en este aspecto va a haber pocas disputas que no se puedan resolver rápidamente si se presta atención a esta instrucción. Miren lo que dice el verso 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. En la agenda de Dios este año, Cristo no quiere, a menos que hubiera una muy mala doctrina aquí, pero Cristo no quiere que nadie se vaya de la familia este año. Si nos sucedió el año pasado por alguna disputa, ha sido muy doloroso. Queridos hermanos, si en tu agenda está un espíritu perdonador y misericordioso, como dice Colosenses 3.12, entonces no va a haber disputa si tienes este espíritu perdonador que no pueda ser resuelta por la gracia, y con el poder que hay en la sangre de Cristo. Pero tú dices, bueno, sabes, es que cuando me ofende alguien que no conozco, es muy fácil perdonar, cuando alguien que no quiero, pero la pregunta es cuando alguien que te ofende lo amas mucho. ¿Cómo voy a perdonar no? si verdaderamente me dolió lo que me hizo? Bueno, ¿cuál es el remedio a esta cosa? verdad? ¿Cuál es el remedio a este asunto? lo primero dice soportándonos y queridos hermanos, soportar es no darse por ofendido, te digan lo que te digan y te hagan lo que te hagan, soportar es no darte por ofendido, pero perdonar es no mantener rencor hacia la gente, soportar no darse por ofendido, perdonar es no mantener rencor, pero la pregunta es, bueno lo dices fácil, no desde allí, lo dices fácil desde allí, pero ¿cómo le voy a hacer? porque es muy difícil luego, cuando llega la ofensa, cuando llega la injuria, cuando llega eh, en ese sentido el dolor de lo que uno siente cuando se le ofende, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno hermano, sencillamente está en el versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, Así también hagan ustedes. Entonces cuando llega la ofensa, a ver Señor, quiero hablar contigo porque pues, dice tu palabra, que me debo de contentar, que no debo de tener pleito ni rencilla. ¿Cómo lo hago? Cristo te dirá, hijo, toma el cuaderno y escribe cuánto me ofendiste y cuánto me has ofendido. No nos va a alcanzar el cuaderno, ¿no? Y Cristo nos dirá con su amor y su misericordia, bueno, como yo te perdoné todo eso, tú tienes que perdonar. Porque lo que te hicieron es, pero bien pequeñito comparado a lo que tú me has hecho. Y mira que yo soy Dios y te perdoné. ¿Sí? Así es que, ¿cómo debemos de perdonar? De la manera que Cristo te perdonó. ¿Qué te ha perdonado Cristo? Todo ¿Cómo debes de perdonar? ¿O qué debes de perdonar? Todo. 70 veces 7, las a contar, te vas a cansar, te vas a cansar. Entonces en este 2024 lo primero en la agenda de la ibex es un espíritu perdonador y misericordioso. Pero la segunda cosa, la siguiente diapositiva, que el amor guíe la agenda IBEG 2024. Y miren, lo dice allí en Colosenses 3.14, dice la escritura, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, sigue hablando de la vestidura. Nosotros vemos la armadura de Dios, bueno, es este tipo de vestidura, pero llevada a la vida diaria del creyente. Pero dice, en ese sentido, sobre todas estas cosas vestidos de amor, ¿saben qué figura está empleando el apóstol Pablo allí? El amor es presentado como el vestido externo, como este saco ¿no? que por abajo trae un chaleco y luego eh, trae una, una corbata, luego ves la camisa y por abajo, por el frío, una playera. Ah bueno, vestidos de amor. Pero la imagen que más se ajusta es de un cinto, es decir, tienes todas las virtudes que Cristo en su misericordia te ha regalado, ok, toma el cinto de esa vestidura y aprieta fuerte porque el vínculo va a ser el amor que traigamos en este 2024 el cinto del amor, sobre todo lo que hagamos, sobre todo lo que digamos y sobre todo lo que actuemos en el 2024. ¿Por qué? Porque el cinto del amor es el cinto que amarra las demás virtudes que Cristo nos ha regalado. Es con amor, hermano. es con amor. No se puede sobreponer a alguien que diga, bueno, sí, 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 yo sí lo quiero, pero... Yo le digo la verdad tal cual es, di la verdad con amor. Entonces en este sentido, el cinto que amarra las demás virtudes a fin de hacer la perfección, es el vínculo perfecto, dice el amor, es el vínculo perfecto. Podrás hablar de cosas muy delicadas con alguien, pero si lo haces con amor no se va a poder malentender. Porque la blanda respuesta quita la ira, más la respuesta encendida hace subir el furor. Entonces es con amor, hermano. Es el vínculo perfecto. Nuestras acciones, queridos hermanos, no deben de ser hechas a regañadientes. Bueno, fue porque el pastor lo dijo, pero yo no lo hubiera perdonado. No, deben de ser con un corazón sincero. Nacer del fondo del alma y decir es que Dios me ha dado tanto amor que me ha hecho mensajero de su amor y todo lo que yo diga de palabra o de hecho, todo lo que yo haga también, va a ser hecho con amor. Entonces, los gnósticos, por ejemplo, ahí cuando, cuando leemos, los gnósticos enseñan que el conocimiento era el vínculo de la perfección. Gnosis viene de conocimiento, entonces los gnósticos dicen, no, no, no. La, el vínculo de la perfección, si tú eres un gnóstico, es el conocimiento. Si tienes conocimiento eres perfecto, ¿no? Pero Pablo corrige diciendo que el amor es el vínculo de la perfección. Querido hermano, la segunda cosa en esta agenda 2024 es que esta agenda esté bañada de amor. Pero pasamos a la tercera a la quinta diapositiva. El, el tercer punto que quiero mostrarte que quiero platicar contigo es que en tu agenda personal IBEG 2024 20, la paz de Cristo gobierne este año, miren lo dice Colosenses 3.15 y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y hasta ahí lo dejo hay un punto y coma allí. la palabra de en este sentido, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que así sí mismo fuisteis llamados. Pero, en este sentido, les comentaba la última vez que la paz de Dios habla como en el sentido deportivo como un árbitro, es decir, que la paz de Dios es el árbitro. ¿No? Pero, ¿cómo puedo hacer que esa paz de Dios descienda de lo alto porque Dios me la da y la pueda yo aplicar en el sentido horizontal con mis hermanos, con mi cónyuge, con mis hijos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de escuela, ¿cómo puedo yo ser un mensajero de la paz? Porque Isaías dijo de él, y llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Entonces si soy un hijo del príncipe de paz, ¿cómo debo de vivir en la paz de Dios? Mira, un consejo práctico que te puedo dar sin ser pragmático, ¿no? Si en alguna cosa tenemos duda debemos preguntarnos, ok, ¿esto que voy a hacer o esto que voy a decir, esto que voy a iniciar, lleva a la paz? Primera pregunta, ¿esto me va a llevar paz? ¿Lleva a la paz? Y la segunda, ¿tendré paz en mi corazón si actúo o lo hago lo que me estoy proponiendo hacer? Dos preguntas esto que voy a decir o hacer, ¿va a traer paz o va a traer conflicto? Miren, queridos hermanos, Cristo nos ha llamado a gozar de su paz, fíjense aquí, por eso dejé como trunca un poquito la Escritura, Cristo nos ha llamado a gozar de su paz, tanto personalmente, queridos, como en la iglesia, como en la iglesia, es de decir, sí, sí, si la, la paz te acompaña en tu día a día, si le hablas muy amablemente a los compañeros y si en el trabajo eres una persona muy pacífica, bueno, aquí en la iglesia igual, porque miren, dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Dice que esa paz fuimos llamados a practicarla en un solo cuerpo, en la iglesia, queridos hermanos. Entonces lo que Dios quiere en este 2024 es que tengas paz personalmente en tu vida y que vivas en paz en esta iglesia, que vivas en paz con nosotros, que no te debamos nada en ese sentido que contribuya a tu paz, porque luego hacemos cosas que no traen paz. ¿no? Pero Dios quiere que vivas esa paz de manera personal que Dios te manda desde el cielo en un solo cuerpo y ese cuerpo es la iglesia. Dios quiere que vivas en la IVEG, en paz. Ahora, muchos dicen, ¿sabes qué? Sí, sí, como yo soy un buscador de la paz, ¿sabes qué? Entonces yo soy de una vida solitaria. Yo no me meto en la iglesia, eh, preferentemente no platico mucho con los pastores, no tengo amistad con los hermanos, no los invito a, a mi casa, no, no comparto con ellos, eh, no hago pláticas, ¿por qué? La paz es ser solitario, o sea, yo no me meto con su paz, ni tampoco que él se meta con mi paz. Delante de Cristo no es la cosa así. O sea, no, él, no es en ese sentido lo que quiere Cristo, que seas un solitario, que vive en paz, no somos ermitaños. Dice la Escritura, nos ha llamado a un solo cuerpo. Y eclesia significa en el griego, al los que fueron llamados aparte, ¿para qué? No fueron llamados para vivir aparte. Fueron apartados para vivir en comunión en un solo cuerpo en la iglesia. Si esto no es así, la recomendación especial de esta iglesia en la agenda que Dios nos da en este 2024 es que vivas y compartas esa paz en este cuerpo, en la iglesia de Cristo. Danos de tu paz. ¿sí? Danos paz. De tu paz entonces querido hermano la manera no es volverse un solitario que no platicas con nadie, que no convives no, es gozar de esta comunión y tener paz aún en medio del conflicto porque Dios así nos ha mandado, a que vivamos en paz, ¿en dónde? en su cuerpo que no haya nada en este 2024 que te impida tener paz aquí en esta iglesia pero la siguiente cosa, la siguiente cosa, el cuarto punto, que en la agenda 2024 no nos olvidemos, queridos hermanos, de ser, de ser agradecidos. 24-7. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todas las semanas que tenga este año, hermanos, tenemos que ser agradecidos. Dios lo toma muy en cuenta. ¿Se acuerdan de aquellos leprosos que... Él sanó, prácticamente después de que los sanó, siguieron gozosos su camino. Y no agradecemos. ¿Cuántas cosas nos da Dios en su bondad? Querido hermano, serían infinitas de contar. La misma vida que te da hoy para que estés aquí, es algo que debemos agradecer. hermanos. Miren, quiero decirte esto, ¿no? Dios considera muy importante el agradecimiento. Pero querido hermano, a veces cuando nos saludamos, ¿verdad? Iniciando el año, oye, que este año haya salud. Que este año haya salud. no. Quiero decirles algo. Si quieres tener salud en este año, dice la ciencia médica, no yo. Que una actitud mental alegre y agradecida es beneficiosa para tu cuerpo. ¿Quieres tener salud? Sé agradecido con Dios. En este sentido, dice también la ciencia que la ansiedad, la depresión y un espíritu quejumbroso son decididamente dañinos para tu salud. Entonces, ¿cuál es el... Re... Quiero tener salud? Voy a ser agradecido por Dios. Y si Dios me envía un pasaje de enfermedad, Señor. Dice tu escritura, todas las cosas ayudan a bien. ¿No? Aquellos a los que Dios aman Y a veces no lo consideramos, ¿cuántas veces Dios nos acuesta en una cama para que miremos al cielo y empecemos a agradecerle? Entonces, querido, querido hermano, querida hermana, una cosa quiero decirte, de todas las personas que habitan este planeta, Incluido Billy Gates y Carlos Slim. De todas las personas del mundo, somos los que más razones tenemos para ser agradecidos. ¿Eh? Telmex no va a pasar a la eternidad, la iglesia de Cristo sí. Y allí cantaremos. Y él nos salvó de nuestra mala manera de vivir de, nuestra propia, de nuestro propio carácter, de nuestro propio egoísmo, nos salvó de esta generación mala, nos salvará y un día a la luz de la eternidad estaremos en la presencia de Él y ya no habrá más llanto y ya no habrá más dolor y las primeras cosas, ¿quién es como nosotros queridos hermanos? ¿Que el Dios del universo es papá? ¿Cómo no deberíamos de agradecer? ¿Cómo no deberíamos de agradecer? el cristiano debe ser la persona más agradecida que hay en esta existencia, aún sin dinero o con dinero, que no tiene nada de malo delante de los ojos de Dios. ¿No? Pero cuántas veces teniéndolo todo, vivimos como, como si Dios nos estuviera fallando en algún aspecto de la vida. Pero el Señor de la gracia y de la misericordia, sabe dar a todos abundantemente y sin medida. Su gracia, la, la cantamos, es suficiente su gracia excede nuestro conocimiento. Su paz excede también el sentido que nosotros entendemos de la paz. Porque cuando llega el conflicto y estás amarrado de la mano de Cristo, estás tomado de la mano de Cristo, dices, no sé Dios, pero tengo mucha paz. Tengo mucha paz. Entonces, querido hermano, Deuteronomio 33, 29 dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es la espada, ¿verdad? Cuando ceñimos, esa espada de triunfo que es la palabra y trasciende a nuestra vida. ¿Quién como nosotros, hermano? ¿Quién como nosotros? Entonces, querido hermano, no te olvides, no te olvides de agradecer. Qué triste es cuando nos sentamos a la mesa, si te pasa a ti como me pasa a mí, ni siquiera le damos gracias por los alimentos. ¿Cuántos clamando porque llega algún alimento? ¿No? Y cuando algo sale bien y cuando llega el aguinaldo y cuando llega la época de recoger, hermanos ya no damos gracias. Y por la salud que nos da ya nos damos gracias. Y por la vida que nos re, ya nos damos gracias, hermano. Entonces no te olvides, no te olvides que en el corazón de Dios el agradecimiento ocupa un lugar especial. Porque quién de nosotros como padres, verdad, o quién de nosotros como familiares nos quejamos cuando la gente es mal agradecida. ¿La has encontrado? Y entonces cuando nosotros somos malagradecidos delante de los ojos de Dios. Querido hermano, no te olvides lo que dice el Salmo. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová, el que te corona de favores, el que sacia de bien tu boca, el que rescató tu vida del hoyo, el que te rejuvenece de manera que tengas fuerza como las águilas. Por, en todo tiempo bendice, alma mía, a Jehová. Que esta agenda sea de continuo agradecimiento las 24 horas, queridos hermanos. Pero pasamos al siguiente punto, ya estamos en el quinto punto, estamos por terminar. Así como nos decía el pastor Claudio, no te olvides, no te olvides de Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando, exhortando unos a otros en todas, sabiduría, que la palabra more en abundancia. Miren, estudios hay que dicen que si tú lees la palabra o si tú escuchas la palabra nada más el domingo cuando yo vengo, querido hermano, poco cambio va a haber en tu vida. Si tú la lees, aparte de cuando vienes aquí un día a la semana, no hay cambios. Si tú la lees tres veces a la semana, empieza a haber cambios. Pero si tú la lees toda la vida, vas a ser ese varón de deseos, esa mujer de deseos que alza los ojos y mira los campos que están blancos para la ciega y empieza un deseo de compartir la palabra. Y empieza a bajar la tensión, empiezas a tener un despertar con tranquilidad, no en angustia. Y empiezas a ver todas las bendiciones que Dios te da en el trabajo, en la casa, en como algo que colabora completamente a los propósitos de Dios. Pero es la palabra. Porque la palabra no vuelve vacía. Porque su palabra es vida. Es ríos de agua viva que fluyen del interior de tu ser cuando tú lees esa palabra y refrescan en las épocas en que hay prueba. Querido hermano, no te olvides que la palabra de Cristo more abundantemente en ti los 365 días del año. Pero mira, también porque estudiamos la palabra. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándoos. Porque esa palabra me enseña. Porque si quiero escuchar los pensamientos de Dios para mi vida y la palabra de Dios para mi vida, léela, ahí está. No te vas a sentir desamparado. Pero si quieres Dios que te hable fuerte, lee la palabra en voz alta. Te va a hablar bien fuerte, o sea, si la quieres leer gritando, te va a hablar Dios fuerte en su palabra. Pero dice que en ese sentido tú te enseñas, nosotros somos discípulos. Entonces un discípulo es alguien que está preparado en una disciplina. Y la disciplina de todo cristiano es leer su palabra a diario. El hermoso llamamiento que tienes es ser un estudiante permanente mientras estemos en esta tierra de la palabra de Dios. Es el llamamiento, que. ¿por qué? Eso me va a enseñar. Y dice con toda sabiduría. Miren, hay muchas personas inteligentes que se saben porciones de las Escrituras. Son, son, en ese sentido, inteligentes. Pero la sabiduría es aplicar a tu vida lo que les. Eso es ser sabio. No es aprenderte porciones. Yo Conozco mucha gente que, yo creo que casi todos me superan ampliamente en el uso de la Escritura pero no la viven, no son sabios, son inteligentes, pero sabios no son. Entonces dice que la palabra mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, es para mi vida, yo abrevo de las fuentes eternas cuando leo la escritura, pero dice y exhortándoos unos a otros. Hermano, es para que me exhortes, es para que me digas lo que ves en mí, en base a la escritura, no es un coaching queridos hermanos. No es un, La palabra no es coaching, no es, no, no es para aquietar espíritus. En ese sentido es decir, cuando tú no obedeces y quieres buscar la palabra para que te quiten no es para eso. Claro que el espíritu se aquieta cuando tú eres de Dios y lees en su escritura sus hermosas promesas. Como cuando lees a Isaías y dice, por un momento te olvidé, pero ahora te recogeré con grandes misericordias. Cuando dice el Salmo 46, estáos quietos y conoced que yo soy Dios, enaltecido seré en la tierra. Como cuando dijo David, cuando probó de lo sagrado y necesitaba una espada, dice dame esa espada, ninguna como ella. Como dice también en la espada del Espíritu, verdad, la palabra de Dios, como dice también David, yo me gocé en tu palabra como quien reparte despojos. Entonces la palabra no debería de ser una tarea eh, ruinosa en nuestra vida o por obligación, querido hermano de esta fuente abrevamos, es escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella podéis hallar la vida eterna, sabes quieres ver enormes ventanas en la eternidad, poder de Dios manifestado al abrir los mares no, al pasar en seco el poder de Dios que hundió a los carros de faraón, el poder de Dios que llamó de la muerte a Lázaro y lo resucitó lee la escritura porque en ella hallamos grandes porciones de vida eterna ahora dice enseñándonos y exhortándonos unos a otros la enseñanza tiene que ver con la doctrina si tú lees bien la palabra es sana doctrina aplicada a tu vida pero la exhortación tiene que ver con el deber que tienes tú como cristiano tienes que exhortar en base a la palabra querido. es una obligación porque ahí lo dice el apóstol, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda la sabiduría. La palabra bien escrita, ¿no? La palabra bien medida, ¿no? La palabra bien dicha en el momento oportuno es como cantar con gracia en nuestros corazones al Señor. Es como decirle, Señor, gracias porque me diste la palabra que necesitaba mi hermano. Pero esa palabra vendrá y tanto en cuanto Tú la leas. Y también vendrá un hermano un día, vendrá mi vida y vendrá tu vida, que es un, un lector ávido de esa palabra y te dirá, hermano ricaño, quiero hablar con usted, porque veo algo que no le agrada a Dios. Entonces todos estamos llamados a exhortar, queridos hermanos. Estamos llamados a exhortar. Es una señal de amor exhortar. Es una señal de amor exhortar. ¿Sale? Pero en base a la palabra. Pero vamos terminando, queridos hermanos, vamos terminando. Que este año, pues, la palabra nos conforme más a su imagen y a su semejanza, más a la imagen y semejanza de Cristo. Pero por último, querido hermano, punto número seis de la agenda, que la agenda IBEG 2024 contemple ser funcionarios de embajada de tiempo completo. Colosenses 3.17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es decir, Cristo nos ha dado sus credenciales, nos está hablando de un aspecto consular. Un aspecto consular. Nosotros somos gente de la embajada de Cristo y Cristo nos ha dado cartas, por eso Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas que el mundo lee. A mucha gente no le vamos a poder predicar el Evangelio, no le vamos a poder abrir palabra, pero si te comportas como embajador de Cristo, van a poder conocer a Cristo, porque cuando vean las buenas obras que tú haces, glorificarán al Padre que está en el cielo. Entonces necesitamos comportarnos como con el lenguaje de un embajador de Cristo. Un lenguaje revestido por la palabra. Con la presencia de paz que trae un embajador porque somos hijos de un príncipe que es de paz. Entonces dice la palabra de Dios, segunda Corintios, es el apóstol Pablo hablando, 5.20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores con plenas credenciales que nos da el Espíritu Santo para en el nombre de Él llamar a todo hombre, a toda mujer a una reconciliación con Dios. Debemos ser embajadores de tiempo completo de la palabra este año 2024. Mucha falta hace. Pero miren Filipenses 3.20 Porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador. ¿Eres embajador de dónde? Del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos, como lo dijo Juan, se ha acercado. Entonces, si ese reino de los cielos está cerca de nosotros y está en nuestro corazón, debemos ser representantes de Cristo en el trabajo, en la escuela, en la familia y en la iglesia. Queridos hermanos, que este 2024 seamos embajadores de tiempo completo. Efesios 6.20 el mismo apóstol Pablo dice, por el cual soy embajador en cadenas. Embajador en cadenas. ¿Cuáles son las cadenas? Con cuerdas de amor te he llamado. Entonces ese amor con el que él nos rodeó debe de hacernos compartir, de tener eh, una atención sana por las almas y de decir tengo que hablarle, porque su camino va a ser el infierno. Y él dice por el cual soy embajador en cadenas, con cuerdas de amor me llamó, que con denuedo hable de él como debo hablar, embajador de tiempo completo Pablo. Y tú lo puedes ver y estaba en la cárcel, ¿no? Quien proclama en la cárcel? Bueno, cree en el Señor Jesucristo carcelero de Filipos y será salvo tú y tu casa. Cada circunstancia Pablo guiado por el Espíritu Santo de Dios decía, ok, es que hace falta un predicador en la cárcel, por eso me manda Dios aquí para predicar la palabra. Queridos hermanos, que seamos esa clase de embajadores. Que donde sea que estemos, se diga como de los discípulos. Dice, reconocían que habían estado con el Señor. Que reconozcan en nosotros como sus embajadores que estamos cerca del jefe del consulado, ¿no? de Cristo mismo que reconozcan en nosotros la imagen de Él, que lo representemos y que hablemos de Él, vengo de parte de Cristo, soy él me, aunque no lo merecía, me hizo su embajador, vengo de parte de Cristo a decirte esto. Entonces, queridos hermanos, recapitulando, si estamos revestidos seis puntos de la agenda, IBEG 2024, vivir en este... 2024 con un espíritu perdonador y misericordioso, que el amor guíe la agenda todo este año, que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones todo este 2024, ser agradecidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante todo el año, que la palabra de Cristo more, que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Y por último, queridos hermanos, ser funcionarios, embajadores de Cristo de tiempo completo. Pero tú que me escuchas, me es necesario, por la fuerza del amor, darte un aviso urgente, lo dice la última diapositiva. Querido tú que me escuchas, la Agenda 2024 solo es aplicable a los que cumplen, como dije al principio, Colosenses 3.10. Colosenses 3.10, es decir, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La agenda es difícil de llevar. Si no fuera por su gracia y por su amor, nadie la podría llevar. Pero querido, la agenda 2024, te repito, solo es aplicable a los que han sido revestidos. Pero ¿cómo puedo ser revestido del nuevo hombre si yo no tengo a Cristo en mi corazón? Bueno... Segunda Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, Dios te quita por el poder de su sangre preciosa, cuando tú le recibes como salvador ese viejo ropaje, dice, las cosas viejas pasaron, He aquí todas son hechas nuevas. Si tú no estás en Cristo, bueno, tómalo esto como una, una, una palabra, este ejercida vehementemente, pero no la puedes aplicar a tu vida porque tienes que revestirte y para revestirte tienes que ser una nueva criatura y las nuevas criaturas son aquellas que llega el momento de la vida que reconocen su pecado, le piden perdón a Dios y en ese sentido Cristo entra a morar en ese corazón, son sellados con el Espíritu Santo de Dios y entonces Dios los hace nuevas criaturas. Así es que esta agenda es para los que conocen de Cristo, si no lo conoces en esta tarde, ¿verdad? Si quieres ser una nueva criatura, reconoce a Jesucristo, reconoce que ese sacrificio en la cruz, eso que Él murió, es suficiente para limpiarte de tu maldad si le pides perdón. Y reconocer que Él es el Señor de la gloria que vino para salvar a los que se habían perdido, vino para salvarnos a nosotros. Y tienes que confesarlo con tu boca. Que si confesar con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Así es que si tú, que me escuchas y Cristo todavía no está viviendo en tu corazón, qué mejor momento estamos iniciando el año. Acéptalo en tu corazón para que puedas vivir plenamente con esta agenda. Si no, será una práctica inútil. De veras te lo digo. Porque tan solo para leer la palabra tienes que tener el Espíritu de Dios. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y si todavía Cristo no muere en tu corazón, hoy es el día agradable. Por eso veniste este día a escuchar que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros. Vive este 2024 con su gracia plena, aceptándolo en tu corazón como tu Señor y Salvador vamos a ponernos de pie para despedirnos. Padre, queremos rogarte en esta tarde que esa agenda pueda ser llevada a cabo desde el primer punto hasta el último en este año. Pero Señor, solamente es con tu gracia. Porque por las obras nadie será salvo, Señor. Pero si es tu gracia, Señor, la que nos acompaña, vamos a poder llevar a cabo la agenda, Señor. Que gocemos, que si hay en algún momento sequía, no estemos tranquilos hasta que volvamos. Que no haya sequía bíblica, que no haya ausencia de paz, que la palabra more abundantemente en nuestras vidas. Que seamos embajadores como Pablo en cadenas que hablen de tu gloria y de tu presencia. Señor. Y que tengamos un corazón perdonador y misericordioso en este año cuando, cuando la ofensa venga, Señor, porque tú así lo hiciste con nosotros. Señor Padre, a esta iglesia bíblica es Jesús en este año y a todos los que son salvos por tu gracia, bendícenos en este año, Señor. Que tu paz sea en nuestras vidas, que tu presencia no falte en el día a día, porque ¿qué sería de nosotros sin tu presencia, Señor? Que seamos los embajadores de la palabra, que llaman al mundo, llaman a todo hombre, toda mujer, reconciliarse contigo. Dentro de la familia y fuera de la familia, Señor. Que este año sea el año del amor, porque de tal manera amaste tú al mundo que diste a tu Hijo unigénito, como no vamos a vivir en ese amor. Padre, Señor, bendice a tus hijos, que si la salud se quebranta, sana tú por amor de tu santo nombre. Señor, que si la economía eh, anda mal, confiemos en que tomados de tu mano, obedeciéndote, vendrán tiempos de refrigerio económico. Señor. Padre, pero ante todo, haznos vivir con esperanza en este año, porque el mundo es un sitio inseguro, Señor. Estamos viendo cada vez más cosas que se oponen a tu gracia y a tu conocimiento. Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, guía a tu iglesia, que tu presencia sea constante en la iglesia y en las vidas de cada uno de los miembros de esta iglesia. Y que si alguno de los que me escuchan falta, Señor, que entre en concordancia contigo de manera inmediata, para que se una a este cuerpo que es la iglesia de Cristo. Señor, que tu bendición y tu paz nos acompañen todos los días de nuestro peregrinar y que a la sombra de Jehová moremos por largos días. Te lo pedimos en el nombre glorioso y misericordioso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, una buena tarde. Feliz año. Que el Señor sea con nosotros.